0: Đã hai lần bị thức giấc đột ngột Huyền hơi buồn chồn trong giả Nên bật dậy định đi uống nước Rồi lại dỗ giấc ngủ Nhưng khi nhìn đồng hồ trên tường Thì cô giật mình Mới 12 giờ Mọi đêm vào giờ này Huyền đang ngủ rất say Bởi công việc suốt ngày quẩn quật, Mãi đến hơn 10 giờ mới buông ra được Có đêm chưa kịp ăn Là Huyền đã nhớ mắt lên Và thường ngủ thay ăn Và đêm nay Mãi đến khi mới vừa chập mắt Vậy mà cứ khi đi vào giấc ngủ Thì y như là có ai đó chạm vào người Làm cho cô bé thức giấc Hai lần rồi mà khi thức dậy Huyền chẳng thể thấy ai bên cạnh Hay là tại vắng hoa Có thể lắm Hai chị em từ nhỏ đến giờ Nhất là từ khi mồ côi mẹ Chưa đầy 10 tuổi đến nay Không lúc nào là ngủ xa nhau Chiều nay ba bảo chị Hoa đi cùng ba Ra vườn ngoài Long Thành Mà sẽ không còn dư chỗ nên Huyền mới chịu ở nhà Nghĩ Hoa sẽ trở về kịp bữa ăn tối Vậy mà đến hơn 10 giờ Si sì Ngọc báo là ba không về kịp Phải ngủ đêm ở ngoài vườn Và đây là lần đầu tiên Hai chị em không ngủ cùng nhau Từ cho đó là nguyên nhân khiến cho mình mất ngủ Nên Huyền vừa uống xong ly nước Đã trở lại giường và tin rằng Mình sẽ ngủ say ngay Tuy nhiên lại một lần nữa Khi Huyền vừa nhắm mắt thì dường như có ai đó nắm lấy bàn chân của mình kéo thật mạnh Huyền bật dậy hỏi lớn Ai vậy? Bật đèn phòng lên Toàn bộ căn phòng nhỏ hiện ra Nhìn rõ mọi vật Nhưng tuyệt nhiên là không có ai Cửa phòng vẫn đóng kín cài chốt ở bên trong Huyền hơi trột dạ Mặc dù xưa nay cô vốn là người không bao giờ biết sợ vu vơ Bước tới bên cửa sổ bấy giờ Huyền mới phát hiện ra Tuy hai cánh cửa vẫn đóng kín Nhưng chốt không cài Và một cánh khi khép Đã kẹt lại một mảnh vải màu xanh lá Cầm lên xem thì đó là một chiếc băng đô cài đầu Mà thoạt trong huyện có cảm giác quen quen Hình như của ai đó mà cô đã nhìn thấy đôi ba lần Nhất thời chưa đoán ra được của ai Nên thuận tay huyện bung luôn cánh cửa Và cô há hốc mồm Khi thấy đứng bên cạnh cửa sổ chưa quá mười bước chân Là một người phụ nữ xóa tóc Đang đứng quay mặt đi chỗ khác Nhưng nhìn từ phía sau lưng Huyền đã phải kêu lên Mẹ Phải cái bóng đứng kia giống hệt mẹ Khi Huyền không một chút lo sợ Kêu lại một lần nữa Mẹ phải không mẹ Rồi như bị một lực hút vô hình Huyền bung cửa phòng Theo hướng sau nhà Chạy bay ra nơi cô vừa nhìn thấy bóng người kia Không còn thấy ai nữa Nhưng Huyền vẫn cắm đầu chạy Theo hướng trước mặt Vừa chạy Huyền vừa cất tiếng gọi Mẹ ơi con Huyền đây Một lát sau Huyền ra tới chỗ hàng rào kẽm gai Phía sau vườn Nơi ngăn khu nhà rộng với bên ngoài Thường khi Huyền chỉ đứng bên trong rào Nhìn ra dạng cây ở bên kia sườn đồi Mà chưa một lần dám bước tới Bởi lệnh cấm của cha Mà cũng bởi một điều gì đó Mà lâu lắm rồi Huyền chưa lý giải được Lần này thì bằng cách nào Cũng phải ra cho bằng được Huyền nói thầm và cuối người tìm cách chui qua hàng rào Mất công thôi Một giọng nói quen thuộc Đồng thời một bàn tay mắt lạnh của ai đó đặt lên vai của Huyền Chưa kịp nhìn lại Thì toàn thân của Huyền đã đỡ ra Đầu óc là mở Mở mắt tỉnh dậy Huyền suýt kêu lên khi gian phòng bên ngoài Nếu không có bàn tay của ai đó buộc miệng cô lại Chừng như có ai đó không muốn cho Huyền bị lộ diện Nên cô giữ im lặng và nhìn kỹ hơn Những gì đang diễn ra trước mắt Giữa gian phòng lớn đang có bốn người Hai người ngồi quay lưng lại phía Huyền Họ trụm đầu vào nhau Thì thầm điều gì đó nghe không rõ Nhưng nhìn lên trên tay của họ Thì Huyền đoán ra Họ đang cầu hồn Sở dĩ Huyền đoán được bởi có hôm Vô tình cô nhặt được một quyển sách chép tay Ở dưới nhà bếp Mà tựa đề của quyển sách đã nói lên nội dung đó Cầu hồn Nói chuyện với vong linh người đã chết Quyển sách sau đó bị bà dì ghẻ đòi lại Và còn mắng huyền một trận Bởi hình như cuốn sách đó là thứ bà ta đang nghiên cứu Không muốn để cho ai khác đọc Trong cuốn sách có nói Và vẽ cả hình minh họa lý cầu hồn Nó giống như những gì mà huyền đang nhìn thấy trước mắt Lạ lùng hơn Một trong hai người đang ngồi cầu hồn kia Là hai người phụ nữ đang trùm kín đầu Bằng chiếc khăn đen Và khi nhìn kỹ lại hai người nữa đang nằm im trước mặt của họ Lại là cha và chị Hoa Huyền hốt hoảng định kêu lên Nhưng lúc này cô như bị điểm huyền Không há miệng ra được Người nào đó đứng nãy giờ bên cạnh của huyền Cũng đi đầu mất. Lúc này trật huyền nghe thấy Người ngồi bên trái lên tiếng "Khi vòng hồn này lạ lắm Hình như là được ai đó che chở Bởi một thế lực nào đó mạnh hơn quyền lực của ta Nên nhất thời không chụp nó về được Mộ bên phải tức tối đã tốn bằng công sức mới gài được cho cha con nó đi cùng nhau ra vườn hầu thực hiện được cái buổi hôm nay Như vậy có nghĩa là bó tay sao Mụ kia cũng không còn bình tĩnh Tôi có thể nhìn suốt cõi âm Muốn trục được cái hồn nào về thì phải về Nhưng mà người này thì đã hai tiếng đồng hồ rồi Sức tôi thì sắp kiệt rồi đấy Mà vẫn chưa gọi được nó về Nhìn lại hai người đang nằm Mụ bên trái ngao ngán Bây giờ biết phải giải quyết hai cái của nợ này thế nào Mộ kê thu dọn vài thứ linh tinh của mình Đứng lên rồi nói Đã là của nợ thì khử nó đi cho rảnh việc Mộ bên trái tròn mắt Bộ bà quên là tụi nó cần cho tôi đến cỡ nào hay sao Cho đến khi nào Mộ ta kể tay nói khẽ gì đó Rồi họ nhìn trước nhìn sau Mộ ta nói Nơi này vắng Ngôi nhà này vốn bỏ hoang từ mấy năm nay Có lẽ ta bỏ họ ở đây dù họ có tỉnh lại thì cũng chẳng ai biết Mù kia hỏi lại Lúc làm cho họ mê man để đưa về đây Có để cho họ nghi ngờ gì không Mù nọ lắc đầu Tôi nhờ cái thằng tài xế ruột Cho nó một ít tiền bằng 3 tháng lương Thì có cậy miệng nó cũng không có nói Nếu mà có bị hạch hỏi Thì nó cũng phải biết trả lời thế nào Hai mụ đàn bà nhìn quanh một lượt Rồi tắt đèn rời khỏi phòng Đợi cho đến lúc họ đi xa huyền mới bước ra Bật điện lên và chạy đến chỗ cha và chị Huyền càng lo lắng thêm Khi hai người vẫn còn bất động Ba chị Hoa tỉnh dậy Gọi đến lần thứ ba Thì ông Thiện mới khẽ lay động Sau đó từ từ mở mắt ra Đây là Huyền mừng rỡ Ba ba không sao chứ Nhìn thấy con gái ông Thiện hỏi ngay Cây Hoa đâu Lúc này Hoa cũng đã tỉnh Cô ngơ ngác nói Sao mình ở đây ba Sao có cả huyền nữa Huyền ngại ở lại không tiện nên dục Mình rời khỏi đây ngay đi Nguy hiểm lắm Không biết là có chuyện gì Nhưng thấy thái độ của huyền Ông thiện và Hoa cũng phải nghe theo Khi ra đến ngoài ông thiện mới nhận ra Nơi mình đang đứng Đây là ngôi nhà hoang mà Hoa cũng nói Lâu đài ma Huyền kéo mọi người đi thật nhanh rời khỏi chỗ đó Đến một nơi an toàn cô mới hỏi Tại sao ba và chị Hoa nói là Đi ra ngoài trang trại Sao lại trở về nơi này Ông Thiền bình tâm lại một lúc Rồi đắp trong trạng thái mệt mỏi bà chỉ nhớ là lúc sắp rời trang trại để về Thì tự dưng là ba xây dầm đầu óc Rồi sau đó thì không biết gì hết Hoa kể lại Khi bà ngất Thì chị là người phát hiện Chị gọi chú ba tài xế ra khiêm phụ ba lên xe Mãi cho đến khi xe chạy được một quãng Thì chị cũng bị tình trạng như vậy Huyền kể lại những gì mình vừa nghe được Chú tài xế đã bị người ta mua chuộc Để làm cái chuyện này Họ là đồng bọn với nhau đó Ông Thiện vẫn không tin Ai thì ba nghi ngờ Chứ chú ba mày thì không có thể nào Bởi chú ấy là người đã làm việc cho ba Từ thời ba mới khởi nghiệp Chính tại con nghe hai người cầu hồn Lúc ấy nói như vậy Bây giờ về nhà tìm chú tài xế Hỏi thì sẽ rõ Mà này ba Sao con thấy cái dáng của một trong hai người cầu hồn đó rất là quen Giống như là bà Ngọc đó Ông Thiện nhắc Còn quên là bà ấy đi du lịch Hồng Kông Hai ngày rồi sao Tuần tới mới về Hoa chợt hỏi Huyền nói là em gặp mẹ Huyền kể mà vẫn còn nguyên vẻ xúc động Em thấy rõ ràng Chính mẹ đi em tới ngôi nhà hoang đó Chứ làm sao em biết được nơi đó Và cũng chính mẹ đã giúp đặt em Ở chỗ Kín Đáo Để mục kích được cái chuyện vừa rồi Và ra tay cứu chị và ba Ông Thiện lâu nay bị hai con oán về việc đi bước nữa sau khi mẹ chúng mất Nên rất lúng túng mỗi khi nhắc tới bà vợ trước của mình Tuy nhiên lúc này ông cũng phải lên tiếng Có thể đúng là bà ấy Hòa tiếc nuối Phải chi chỉ có mặt ở nhà để gặp mẹ Huyền đưa bàn tay lên sở miệng nhớ lại Em còn nhớ nguyên cái cảm giác bàn tay của mẹ buộc miệng của em Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy y như là một con người còn sống Chứ không như người ta mô tả là người coi âm tay lạnh như băng Bà nói cho tụi con nghe về cái chết của mẹ đi Có đúng là mẹ chết sau một cơn bạo bệnh không? Ông Thiền lúng túng Chuyện đó lâu rồi nhưng mà nhắc lại làm gì cho nó thêm buồn Nhưng Huyền vẫn cương quyết Bà không nói thì có lúc tụi con cũng sẽ rõ Dì Ú Thành có lần đã nói Ông Thiền chặn ngay lại Các con không được nghe gì hạnh Giữa dì ấy và bà Ngọc bây giờ có nhiều cái mâu thuẫn với nhau Làm sao dễ nói tốt cho bà Ngọc được Hòa sẵn giọng, Lúc nào thì ba cũng bênh bà ta Biết nói về bà vợ kế như thế thì cũng rắc rối Nên ông Thiện lái sang chuyện khác Tử con có muốn biết tại sao người ta gọi cái ngôi nhà hoang lúc nãy là ngôi nhà ma không Đúng là bị chạm vào sự tò mò Nên hoa quên ngay chuyện căng thẳng vừa rồi cơ hỏi lại ngay Nghe nói đó cũng là sản nghiệp của nhà mình Đúng vậy ngôi nhà đó hiện giờ Vẫn là sở hữu của dòng họ mình Cái hồi pháp thuộc thời ông nội các con Vừa xây xong ngôi nhà đó Thì xảy ra một cái chuyện rồi bỏ đi Không dám ở từ đó cho đến nay Đã trên 40 năm Huyền hỏi lại nhỏ bỏ hoang nhưng mà lúc nãy con thấy Khu vườn rộng chung quanh khá là quang đãng. Chỉ có ngôi nhà là không có người ở Còn khu vườn thì ba cho một bà con khác khai thác Nên là họ có lui tới dọn dẹp trồng trọt Hòa vẫn thắc mắc Bà nói ngày xưa từng xảy ra cái chuyện gì Bà không có trực tiếp gặp Nhưng mà nghe ông nội con kể Thì lúc nhà vừa xây xong Thì vào ban đêm người ta thấy Có một bóng người chạy rầm rập ở trong đó Đèn đuốc sáng choang. Nhưng mà đến khi gần quan sát lại Thì chẳng thấy gì cả Về sau ông nội con đã nhờ người tìm hiểu cái chuyện đó Thì phát hiện ngôi nhà xây trên một nền đất Trước kia vốn là một nghĩa địa hoang Nơi đó có nhiều người bị giết Và xác bị chôn giấu một cách bí mật Ngoài ra thì người ta còn nói rằng Hiện vẫn còn nhiều nấm mổ Ngay phía dưới phòng khách của ngôi nhà Hoa tính nhút nhát Nên nghe tới đó đã dùng mình Vậy thì phải phá luôn cái ngôi nhà đó đi Để làm cái gì Vậy mà hồi nãy con với ba nằm trong đó Cô lay vai của Huyền Còn em nữa một mình lại còn dám Huyền cười một cách hồn nhiên Còn có mẹ nữa chứ bộ Nghe nhắc tới người vợ cố một lần nữa ông Thiện lại cố tình nói sang chuyện khác. Bà cảm thấy ớn lạnh ta nên về nhà ngay. Huyền lo lắng. Bà nằm dưới đất chắc lâu lắm coi chừng là nhập thổ. Đó là còn chưa nói còn có thể bị mấy mụ kia làm bùa phép gì đó. Ông Thiện tự tin. Chắc là không có cái chuyện đó đâu. Nhưng Hoa thì lo lắng. Cũng có thể lắm như Huyền kể thì họ muốn dùng ba vị con. Để cầu hồn vong của ai đó Sao mà kỳ vậy ba Ông Thiện chưa đáp lại thì Huyền đã nói Rõ ràng là họ muốn hại ba Để thực hiện ý đồ gì đó Nãy giờ con suy nghĩ hoài Họ là ai mà tính cái chuyện ác như vậy chứ Họ gọi taxi về nhà Hoa bàn Bữa nay chỉ có cha con mình ở nhà ta nên là một buổi liên hoan Coi như là mừng thoát nạn Và cũng nhân tiện cũng vong hồn của mẹ Bây giờ ông Thiện mới dám nói một câu Liên quan đến vợ phải nói là cúng vong mẹ các con trước Sau đó thì liên hoan Huyền nhìn cha cảm thông Bà nói phải Vậy để con đi mua thức ăn Chị Hoa ở nhà lo dọn bàn thờ của mẹ Nhớ tới chuyện Huyền đang ngủ Bị kéo chân Hoa su tay nói Thôi để chị đi chợ cho Huyền lo ở nhà đi Hiểu ý của chị nên Huyền cũng không tranh Cô chỉ dặn Chị nhớ mua mấy cái thứ mẹ thích Nhất là món bánh pate cho Nghe các con bản với nhau Làm cho lòng cống thiện quặn đau Đã lâu lắm rồi Mỗi khi nhớ đến người vợ quá cố Muốn cúng cho bà thứ gì đó Ông không dám nhắc các con Mà âm thầm mua về đặt lên bàn thờ Rồi âm thầm khấn phái và tránh đi ngay Có lần Huyền nhìn thấy đĩa bánh pate Câu hỏi của ai thì ông chỉ im lặng rồi quay đi Vừa bước chân đến các lửng Nơi đặt bàn thờ của mẹ Huyền đã phải kêu lên Bà ơi sao kỳ vậy Nghe kêu cả ông thiện và hoa đều chạy lên Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bác nhang trên bàn thờ Đang bốc cháy dữ dội Hốt hoảng ông thiện chạy tới Dùng tay kéo vội những chân nhang đang cháy Sợ nó cháy lan sang những thứ khác Nhưng khi nhúng chân trăng vừa được kéo lên Thì những giọt nước màu đỏ như máu từ đó chảy ra Xơi loang đỏ cả nền nhà Hoa hốt hoảng Trời ơi cái gì vậy Quyền bình tĩnh hơn Bước tới gần nhìn rồi nói Giống như là máu vậy Bảo các con bật đèn Ông Thiền cuối mình nhìn thật kỹ rồi cũng xác nhận Giống như là máu vậy Mà quả đúng như vậy Bởi thế nước màu đỏ ấy Sau một lúc đã như đông đặc lại Lúc này hoa càng hốt hoảng Máu của ai vậy Quyền tự dưng nhớ tới mẹ cô la lên Mẹ nguy rồi Không ai hiểu Quyền muốn nói gì Cô bé vùng chạy xuống dưới nhà Vừa đi vừa gọi hoa Chị Hoa đi theo em ông thiền lo sợ con đi đâu vậy huyền con đi tìm mẹ hoa tức tốc chạy theo hai chị em bằng phương tiện xe gắn máy đã chạy ra hướng ngoại ô hoa hỏi mình đi đâu thế chị xe khắc biết lát sau đi đến nghĩa trang thì hoa mới hiểu vào chỗ cổ mộ mẹ sao họ gửi xe rồi đi bộ tới dãy mộ bên trong vừa tới cách mấy chục bước huyền đã phải kêu lên chuyện gì vậy chị hoa Ngôi mộ đã bị ai đó đập phá một phần Dấu vết vẫn còn mới Thảo nào Huyền lặng người đi một lúc rồi bảo với chị Em nghĩ là nó có liên quan tới cái vụ cầu hồn đêm qua Họ muốn hồn của mẹ phải về với mục đích gì đó Trong khi mẹ không khuất phục Đúng là quân dã man Em nói ai Thì cái bọn bắt chị và ba hôm qua đó chứ còn ai nữa Một mặt nhà bảo vệ nghiết trăng thuê người sửa lại ngôi mộ Một mặt Huyền bảo với chị mình Ta đi tìm chú ba tài xế Lúc này Hoa mới chợt nhớ Ờ nhắc chị mới nhớ Sao lúc về mình không có thấy chú đâu Huyền kéo tay của chị đi Vừa nói Ông ấy bị mua chuộc rồi Ai mua chuộc Huyền không trả lời Cắm đầu chạy một mạch tới khu lao động Ở bên kia cầu Bắt qua quần kênh nước đen Đứng trước một ngôi nhà đóng cửa thên cải Huyền gọi đến ba bốn lượt mà chẳng thấy ai lên tiếng Lát sau một người bên cạnh Thò đầu ra rồi bảo Người ở nhà đó đã dọn nhà đi rồi Dọn từ ngày hôm qua Họ dọn đi đâu gì có biết không Bà nó lắc đầu Tôi không có biết Huyền thất vọng trở ra xe Hoàn nói Chỉ còn biết nhà bà chị của chú ấy Ở bên khu bản cờ nữa Hay là tao qua đó xem Tuy nhiên là một lần nữa họ thất vọng Bởi nhà đóng cửa mà lối xóm chẳng ai biết là đi đâu Huyền quả quyết Tìm ra ông ta thì mọi việc sẽ sáng tỏ Hoa chưa rõ lắm nên hỏi Em nghĩ ông ta đào mộ của mẹ Nhưng mà nó có liên quan gì tới hiện tượng chảy máu trên bàn ta lúc nãy Em chỉ là suy đoán thôi Nhưng mà nó đã đúng khi mà trùng với việc mộ mẹ bị đào bới lên Mà chị không có nhớ là việc chôn mẹ Đi làm cỏ mộ hàng năm Đều do một tay chú ba tài xế sao Vậy ông ta đào mộ để lấy cấp đồ Huyền lắc đầu Em không nghĩ như vậy Mà quan trọng và nguy hiểm hơn Họ muốn hại cả nhà chúng ta Hoa là một người chân chất Nên tuy là chị nhưng mà không sâu sắc bằng cô em Vẫn nghĩ một cách đơn giản Xưa nay người ta chỉ đào mộ để lấy cắp vàng bạc nữ trang theo người chết thôi Chứ chị đâu có nghe nói là đào mộ để làm cái gì Biết con nói thêm gì thì chị mình cũng không hiểu Bởi Hoa là một người rất lười đọc sách Và cũng không thích tìm hiểu chuyện huyền bí Nên Huyền quay về Ông Thiện vừa trông thấy con đã hỏi ngay Có những cái hiện tượng kỳ lắm Lúc mà hai đứa đi rồi, thì nhà mình lại bị cháy lần nữa, mà lần này thì bị ở chỗ khác. Nghe mùi khét còn lại, Huyền hốt hoảng. Cháy ở đâu vậy ba? Chỉ lên lầu 2, ông Thiện nói mà giọng vẫn còn mất bình tĩnh. Ở cái phòng tụng kinh của bà Ngọc. Chị em Huyền chạy lên, thì căn phòng vẫn còn mùi khét và khói. Nhìn thấy bát nhang trên bàn cúng đều bị cháy lụi, tự dưng Huyền buột miệng. Đúng là đáng đời Căn phòng này trước kia là của mẹ, nhưng kể từ khi mẹ mất, nhất là từ lúc mụ phù thủy đó chuyển về sống hẳn trong ngôi nhà này, thì mụ ta chiếm luôn làm nơi hằng tụng kinh gõ mõ với trang thờ phật bà cực to mà lúc nào cũng nhang đèn rực rỡ, không dám xúc phạm thánh thần. Nhưng mỗi lần nghe tụng kinh niệm phật của mụ ta, thì Huyền là người ghét hơn ai hết, bởi Huyền luôn có một ấn tượng mụ ấy tụng kinh mà lòng dạ độc ác, kiểu khẩu Phật tâm xà. Huyền có thấy gì không Hòa đứng sau lưng vừa hỏi Huyền nhận ra ngay Bát nhang bàn thờ Phật bà vẫn còn nguyên Chỉ còn những trang thờ khác mới bị cháy Sao lạ vậy Huyền kéo tay của chị xuống dưới nhà Nói cho cha cùng nghe Còn tin là cái chuyện này mẹ đã làm Ông Thiện nhìn con gái rồi nhẹ lắc đầu Không nói gì Hòa lên tiếng Nhưng mà sao mẹ lại làm cháy bát nhang trên cả bàn thờ của mẹ thế Huyền không đáp cô dục chị mình Mình lo đi chợ nhanh đi Để còn kịp cúng nữa Em muốn cúng cho mẹ thật long trọng Em đang có cảm giác như là mẹ đang hiện diện Trong ngôi nhà lúc này Do không có mặt bà gì kẻ lúc này Nên chị em Huyền thoải mái hơn Họ làm bước cúng khá nhanh Đến giữa trưa thì thức ăn cũng đã được dọn lên một cách khá tịnh soạn Bát nhăng bị cháy lúc sáng Đã được thay cho mới Và khi đốt lên đã cháy bình thường Ông Thiện lần đầu tiên Do không có mặt bà vợ kế Nên đã có vẻ thoải mái khi cúng vái Ông đứng rất lâu trước bàn thờ Khấn vái rất thành khẩn Và nếu tinh ý sẽ thấy ông đang rơm rớm nước mắt Bỗng nhìn Hoa kêu lên Coi kìa ba Cả ông Thiện và Huyền Cùng nhìn theo hướng tay chỉ của Hoa Và tất cả đều sững sờ Khi thấy di ảnh của bà Thiện Đang có hai giọt lệ màu đỏ Như máu đang chảy xuống Huyền là một người nhạy cảm nên nói ngay Mẹ về báo điều bất lành cho chúng ta đó Ông Thiện lên tiếng hướng về sĩ ảnh Bà có cái điều gì phải không Làm sao cho cha con tôi nói Và nghe được từ bà đây Ngọc lệ Lần đầu tiên kể từ khi vợ mất Ông Thiện mới gọi tên vợ một cách thoải mái như vậy Điều mà khi có mặt bà vợ Kim Ngọc Thì ông luôn khép nép Né tránh Kể cả không dám thắp nhang trên bàn thờ của vợ lớn Bà ơi mẹ chớp mắt Huyền kêu lên vừa ngạc nhiên và mừng rỡ Hoa cũng phụ hỏa Con cũng thấy nữa Huyền khấn qua làn nước mắt Mẹ ơi nếu mẹ hiền linh về đây Thì xin mẹ nói hoặc là làm gì đó đi Cả nhà đã có mặt bên mẹ đây này Hai dòng máu từ hai khoe mắt của Di ảnh Càng lúc càng lăn rộng, Khiến cho ông Thiện phải dục con Lấy khăn lau sạch đi con Hoa chạy lấy chiếc khăn từ trong phòng tắm Nhưng vốn nhất ngăn nên lại đưa cho Huyền Em lau cho mẹ đi. Huyền chẳng một chút sợ hãi đã bước tới lau giữa ảnh của mẹ. Chợt cô kêu lên. Bà tê coi này. Ông Thiện bước tới, nhìn thấy một dòng chữ hiện ra trước bàn thờ, do vệt máu chảy tới đâu tạo đến đó. Tới chỗ ngôi mộ, lấy lên gói giấy mà họ vừa bỏ xuống. Hãy cứu mẹ với. Ông Thiện chưa hiểu hết mọi chuyện, nên đưa mắt nhìn Huyền. Cô bé mau mắn còn nghĩ không sai mà người ta đang muốn hại mẹ huyền lô tay của cha bà đi với con hoa trông nhà âu thiện vào huyền đi nhanh tới nghĩa trang những người thợ do huyền thuê lúc sáng đã hoàn tất phần sửa chữa ngôi mộ vừa thấy huyền tới họ báo ngay chuyện lạ lắm từ tôi lấy xi măng vá lại chỗ đập vỡ kia nhưng mà làm cả chục lần vẫn không được hầu như là bao nhiêu xi măng đều rơi tuột vào trong hết cuối cùng tôi phải dùng một miếng nhôm để ốp bên ngoài thì mới tạm chấm lại cái chỗ thủng nhưng mà xem ra thì không có chắc chắn lắm ông ta vừa nói dứt lời thì nguyên mảng xi măng đã bong ra hết để lộ ra một chỗ khá to quyền bước tới và không hề sợ sệt vội cho tay vào lôi ra một gói giấy được bọc rất kỹ cô quay sang hỏi mấy người thợ các chú có thấy ai cho cái này vào trong mộ không mấy người thợ lắc đầu nãy giờ chỉ có bọn này ở đây đâu có ai tới mà có ai tới tụi này cũng không cho làm cái chuyện bậy bạ đó Mà cái gì vậy cô Huyền đưa mắt nhìn cha Rồi nhanh tay mở dây Qua nhiều lớp giấy Cuối cùng cũng lộ ra một hình nhân bằng vải Có dạng một phụ nữ Cùng với mấy tờ giấy màu vàng Có ghi chữ ngoằn ngoèo kỳ dị Trong lúc Huyền chưa biết phải làm gì Thì một trong số mấy người thợ dành chuyện Nên đã nói Đây là hình nhân và bùa ếm của ai đó Ếm trong ngôi mộ này May mà cô lấy ra kịp Bây giờ để hóa giải thì cô phải đốt ngay đi Ông Thiền cũng từng nghe nói đến chuyện này Nên ông Đích Thân cầm lấy mấy thứ kia Và mượn đèn bật của một người thợ Rồi đốt cháy ngay lập tức Ngọn lửa cháy cũng lạ Nó không phải là màu đỏ hay màu vàng như thường thấy Mà phát ra một ánh sáng xanh lè rất quái dị Lửa tàn rất nhanh trong tiếng thờ phào của huyền Cô dục mấy người thợ Mấy chú chám lại cái chỗ này dùm cháu Mấy người thợ vô cùng ngạc nhiên Khi việc làm của họ diễn ra khá dễ dàng Chỉ một lúc lâu sau Họ đã chám xong lỗ và khá lớn Một người nói Chẳng bù cho cái lúc nãy Có lẽ là tại cái vật quỷ quái kia cũng nên Họ chẳng hẹn mà cùng nhau quỳ xuống trước ngôi mộ Lại một cách rất thành kính Huyền cũng khấn Mẹ ơi Nếu mà muốn gì thì mẹ cứ hiện về và nói Con cũng sẽ cùng mẹ Lúc này hai mắt của ông Thiện đỏ hoe và ông cũng không giấu giếm được sự xúc động của mình Trước mặt của con Mình về đi ba Hai cha con nắm tay của nhau rời khỏi nghĩa trang Lúc đó trời đã xế bóng Có điều họ không hề hay biết Khi họ vừa bước đi khỏi Thì ở ngôi mộ của bà Ngọc Lệ Đột nhiên xuất hiện một bóng người chập chờn như xương khói Thoát ẩn thoát hiện Rồi sau cùng như một vệt khói Bay theo hướng của cha con ông Thiện Đang đi trên đường Trần Huyền dùng mình liền mấy lần Cô ngạc nhiên nói với cha Tự dưng con cảm thấy lạnh Và như có ai đó muốn hôn má của mình ba ạ à? Ông Thiền cũng vừa có cảm giác Như có bàn tay của ai đó Chạm vào bờ vai của mình Lạnh lạnh ông bảo Bà cũng thấy như là có cái gì đó Khi họ về đến nhà Thì lại ngạc nhiên hơn khi nghe hoa kỳ lại Lúc ba và Huyền đi chừng khoảng 1 giờ Thì khi con đang ngồi ở dưới nhà Thì nghe có tiếng ai đó đi trên lầu con sợ quá chứ biết phải làm sao Thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo Con bước tới nghe Mà mắt vẫn không rời khỏi cầu thang Bên kia đầu dây chỉ có tiếng thở dài Mà không có ai lên tiếng Con hỏi thì cũng nhận được tiếng thở dài đó Hơi bực mình có đặt ống nghe xuống Thì nghe chuông lại reo nhấc lên thì vẫn tiếng thở dài Con hỏi lớn là ai vậy Thì bên kia chợt có một tiếng nói Thật ngắn nhưng mà nghe vọng về Như từ cõi nào vậy Hoa hả con Hoa kể tới đây Thì cảm giác lạnh cả người Huyền hỏi Có phải mẹ không Hoa lắc đầu Chị sợ quá không có dám hỏi Và run tay làm dây ống nghe xuống Nghe chị mình nói như vậy Huyền tiếc nuối Gặp mẹ mà chị không có nói chuyện Phải chi Ông Thiền nhẹ giọng, Nếu mà mẹ đã về Thì thế nào bà ấy cũng sẽ về nữa Cứ chờ đi con Huyền chạy lên lầu và từ trên đó cô gọi to xuống nhà đúng là mẹ rồi ba ơi ông thiền và hoa chạy lên họ ngạc nhiên khi thấy huyền đang ôm bức di ảnh của mẹ bức ảnh sáng rỡ không một dấu vết gì của những giọt máu lúc sáng huyền nói cả trên bàn thờ trôi những chữ máu hồi sáng cũng biến mất hết rồi ba cha con nhìn nhau nghẹn ngào Bà Kim Ngọc cẩn thận đóng cửa sổ Gài chốt ở bên trong trước khi lên giường ngủ Bà cảm thấy mệt và buồn ngủ đến nỗi Hai mắt mí cứ bị kéo xuống sở dĩ bà cẩn thận như vậy Bởi lúc chiều khi lên lầu thượng đốt nhang Bà đã nhìn thấy bắt nhang bị cháy Và một vài hiện tượng khác thường Linh tính báo cho bà biết một điều gì đó Kể cả bộ mặt của mấy đứa con riêng Cũng làm cho bà cảm thấy khó chịu Khi thấy bà trở về Chúng chẳng những không chào Mà còn vênh mặt như thách thức Bà còn sầm sì những điều gì đó rất khả nghi Bà Ngọc vốn là một cây gai trong nhà Bà biết như thế Nhưng đối với bà Bọn nhóc đó mới chính là những cây gai cần phải nhổ bỏ Trước khi nhắm mắt tìm giấc ngủ Bà ta còn lẩm bẩm Trước sau gì thì cũng phải đến Hơn 12 giờ đêm Cả nhà im lặng, lặng như tờ Bà Kim Ngọc cũng vượt đi vào giấc ngủ Chợt có một âm thanh lạ từ bên ngoài vọng vào qua khe cửa sổ Thứ âm thanh rất lạ, ban đầu nhỏ rồi rõ dần đó là tiếng khóc của một người phụ nữ. Lúc đầu có lẽ chẳng ai trong nhà nghe được âm thanh đó, nhưng chỉ nửa phút sau thì người đầu tiên nghe được chính là bà Kim Ngọc. Bà ta chờ mình thì giật mình mở mắt ra, ai khóc. Tiếng khóc càng lúc càng gần và hình như nhắm thẳng vào cửa sổ nơi sát chiếc giường của bà ta đang nằm. Lúc này bà Ngọc mới hối hận là lúc chiều đã chọc giận ông thiện để ông ta sang phòng riêng ngủ Nếu có ông thì dẫu sao bà cũng đỡ sợ hơn Ông Thiên Bà ta lên tiếng gọi đại Để tự chấn an chưa biết chắc là ông chồng không thể nghe được Tuy nhiên tiếng khóc hình như không hề nao núng Bởi sự lên tiếng của bà Mà trái lại Vừa khi ấy chật có một tiếng động lạ Giống như có ai đó vừa nhảy vào trong phòng Do có thói quen không ngủ để đèn Nên lúc này thuận tay bà Ngọc Mới bật công tắc đèn lên Lúc ấy bà ta há hốc mồm, chứ không còn kêu được nữa. Trước mắt của bà là một bóng người đang đứng giữa phòng trong tư thế yên lặng, mặt quay đi hướng khác, nhưng vừa thoạt trông thấy dáng đứng của bà đã làm cho bà Ngọc sững sốt run lẩy bẩy. "Bà, bà là?" Lúc này bóng người kia mới từ từ quay mặt lại. Một người phụ nữ với bộ mặt đầy máu tươi đang chảy xuống làm ướt đẫm cả bộ quần áo màu trắng. Bà ta vẫn im lặng. "Ông, ông" Bà Ngọc cố gọi to hơn Nhưng chỉ được mấy tiếng rồi cổ học như bị ai đó chặn lại Cảm giác như đang nghẹt thở và sắp chết Bóng người kia từ từ bước đến gần Hai bàn tay của bà ta vẫn bất động Nhưng càng lúc bà Ngọc càng cảm thấy cổ mình bị siết chặt Trước mắt tối giận lại Đầu óc quay cuồng. Bà ta ngất đi chẳng biết là bao lâu Cho đến khi bên ngoài có tiếng bước chân dồn rập chạy sang Rồi tiếng hỏi to của ông Thiện Bà Ngọc gọi không nghe thích trả lời ông vặn nắm cửa thì khóa bên trong gọi lại một lần nữa vẫn im lặng cuối cùng ông phải chạy về phòng riêng lấy chìa khóa dự phòng sang mở vừa đầy cửa phòng bước vào ông thiện hoảng hốt khi thấy bà ngọc nằm bất động trên giường mà chung quanh toàn là máu trời đất ơi cứ ngỡ là bà ta bị giết nên ông thiện không dám lại gần ông kêu to cho hai con gái hoa huyền ơi hai cô gái đang ngủ ở dưới tầng vội vã chạy lên và họ cũng khựng lại ngơ ngác đứng nhìn từ bên ngoài chứ không dám bước vào ông Thiện sợ hãi nói hình như là bái bị đâm chết trước sự việc kinh khủng đó ông Thiện phải gọi điện báo cho cảnh sát đến khi cảnh sát tới họ bước vào khám hiện trường thì lúc ấy mọi người với vô cùng ngạc nhiên bởi bà Ngọc không hề chết bà ta bỏ dậy nhìn mọi người đến khi nhìn lại thân thể của mình bà ta mới thắt lên Rồi có lẽ vì quá sợ hãi Bà ta ngất đi một lần nữa Cảnh sát định chuyển bà ta đến bệnh viện Thì bà ta tỉnh lại Hỏi bằng một sự hoảng loạn Bà đã đâu rồi Bà ta quay khắp nơi để tìm kiếm Cuối cùng chỉ tay về phía cửa sổ Lắp bắp nói Nó, nó trôi qua Một cảnh sát tới bên cửa sổ Quan sát rồi nói ngay Cửa sổ cài chốt bên trong Thì làm sao có người đột nhập qua cái chỗ đó được Ông Thiện cũng nói Lúc tôi mở cái cửa Thì chốt cải bên trong vẫn còn nguyên Họ đưa mắt nhìn với sự hoài nghi Nhất là khi sau đó họ phát hiện Khắp thân thể của bà Ngọc Không hề có một vết thương nào Một người hỏi Bà bày ra cái việc này để nhằm cái mục đích gì Bà Ngọc ngơ ngác nói cái gì bày ra Mấy người không thấy tôi bị như thế này sao Chỉ có máu vấy khắp giường của bà Chứ đâu có thương tích gì Quay sang ông Thiện Một cảnh sát hỏi Bà ấy có bị tâm thần không Ông Thiện lắc đầu Rằng không bà ấy rất bình thường Nhưng Huyền thì la lên Bà ấy bị lên cơn đó Do bị nghi ngờ dựng chuyện Nên bà Ngọc bị hạch hỏi đủ thứ Và cuối cùng một viên cảnh sát đã cáo Nếu bà còn rớt như thế này một lần nữa Thì chúng tôi sẽ không để yên đâu Mặc cho bà ta lớn tiếng thanh minh Nhưng các viên cảnh sát vẫn không tin Đến lúc họ về rồi Bà ta lại chút giận lên chị em Huyền Lúc nãy đứa nào nói gì Ông Thiện không muốn giày ra trong nhà Nên mới nói xuôi Đã không có cái chuyện gì thì thôi Bà đi thay đổi đi Khác với trước kia lúc nào cũng lép vế Sợ sệt Lúc này tự dưng Huyền tự tin lên hẳn Cô trả lời treo ngay Tôi nói bà lên cơn đó Từ ngày trở về nhà này Bà ta là sếp Chưa bao giờ từng nghe những lời chứng ta như vậy nên bà ta chừng mắt nhìn Huyền Cái con kìa mày vừa nói cái gì Nói lại cho tao nghe Huyền cũng quắc mắt Từ nay tôi miễn có sợ bà một ta quen thói đánh đá Không đợi cho Huyền dứt lời Đã nhào tới định chụp lấy cô bé Tuy nhiên bóng mồ ta khuỵu xuống Và kêu thét lên như bị ai đánh Từ khói miệng của bà ta trào ra những dòng máu Phản ứng tự nhiên ông Thiện kêu lên Bà sao vậy Ông Thiện bước tới định đỡ bà dậy thì chợt kinh ngạc Ai viết cái chữ gì trên ngực của bà thế này Lúc này nhìn kỹ lại Mọi người mới thấy ngay dưới ngực áo của bà Ngọc Có một dòng chữ rất sắc Hãy trả lại những gì đã cướp Ông Thiện còn chưa lên tiếng Thì Huyền đã bảo Đúng là mẹ rồi Mẹ ơi mẹ trả thù đi mẹ Cô bé quá kích động Nên vừa chạy xuống lầu vừa la toáng lên Ông trời có mắt bà con ơi Bớ mọi người Hãy đến coi mẹ tôi trả thù cái con mụ phù thủy này Trái với thường khi Lúc ấy tuy còn tỉnh táo Nhưng mụ Ngọc vẫn không phản ứng gì trước những lời nói của Huyền Trái lại mụ ta co rúm người lại Có vẻ sợ hãi tột độ Không muốn làm kinh động lối xóm Nên ông Thiện xuống nhà khuyên nhủ Huyền Rồi bà ta sẽ bị trả giá Nhưng mà con làm như vậy không có hay Hòa cũng nói Quay bộ mụ ta một phen kinh hãi lắm rồi Kệ mụ ta Huyền vẫn còn phấn khích còn đoán là vừa rồi mụ ta bị mẹ về Chị cho một trận Chứ không phải là tự nhiên đâu Bà có thấy dòng chữ trên ngực mụ ta không Nó giống hệt với cái chữ của mẹ Ông Thiền cũng ngầm hiểu như vậy Nhưng không nói ra Chỉ có hoa là thắc mắc Máu vấy đỏ trên tường và quanh người mụ ta là gì vậy Có đúng là máu không Mà sao mụ ta không bị thương hay là Câu nói của hoa Làm cho huyền giật mình Không lẽ máu đó là Hoa hốt hoạ Mẹ bị bà ta làm bị thương Huyền vụt chạy lên lầu tông cửa chạy vào trong phòng của bà Ngọc Định truy hỏi xem bà ta đã làm gì mẹ Nhưng khi cửa phòng vừa bật mở Thì cô đứng sững lại chưa mắt nhìn một cảnh tượng lạ thường trước mắt Trên bốn vách tường trong phòng Đều có những dòng chữ màu đỏ như máu Giống hệt như dòng chữ trên ngực của bà ta Hãy trả lại những gì đã cướp của tao Mộ Ngọc thì vẫn nằm yên dưới nền gạch Bà Mai bước thật nhanh Sau khi phát hiện có người cứ đi theo sau mình Nhưng bà ta càng đi nhanh Thì người phía sau lưng của mình Lại càng bước nhanh hơn nữa Qua khỏi một con đường ngắn Là tới một con hẻm dài dẫn về nhà Bà Mai hơi yên tâm Bởi đây là xóm quen có gì bà ta chỉ cần la lên một tiếng là có người tiếp cứu ngay Nhưng tại sao bà ta lại sợ một người cũng là phụ nữ cứ tuổi như mình Có lẽ do thói quen Đến khi cách nhà còn chừng vài chục mét Thì bà Mai thở phào Bà bước nhanh vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau Người kia không còn theo nữa Có lẽ làm do mình lo xa Bà Mai vừa lầm bẩm vừa tra chìa khóa để mở cửa Đèn vừa bật sáng thì bà ta cũng kêu lên Bà, tại sao? Trước mặt của bà có một người phụ nữ đang ngồi sẵn ở ghế phòng khách Trông bà ta giống y như người vừa đi theo bên ngoài đường Khiến cho bà mai biến sắc Bà, bà vừa rồi Người kia nhích mép cười Bà buộc tôi phải theo hơi mỏi chân Nhưng mà như bà cố tình tránh mặt Trong lúc tôi chỉ muốn hỏi bà vài câu thôi Đành vậy Bà là ai Sao lại vào nhà tôi được Đó là chưa kể Chỉ mới thấy đó Sao bà ta lại đi quá nhanh Và lọt được vào nhà trước cả chủ Bà Mai hơi run rẩy Khách đến nhà sao không mời một ly nước Đáng lý ra phải hỏi cho khách là ai Nhưng tự dưng bà Mai lại dịu giọng Tôi xin lỗi Bà bước vào trong phòng riêng Với ý định dùng điện thoại gọi ra bên ngoài Nhưng ý định của bà chưa thực hiện được Thì đã nghe từ bên ngoài nói vọng vào Báo tin cũng vô ích thôi Tốt nhất là bà hãy nói chuyện với tôi vài câu Tôi sẽ không ở đây lâu Giọng nói lịch sự của bà ta càng làm cho bà Mai sợ người Bà diu riếu bước như bị sai khiến Bà ngồi đi cho Ai lại tiếp khách mà đứng bao giờ Bà Mai cõng cả chân tay Phải vịn vào thành ghế mới ngồi xuống được Trong giọng nói của người khách Như có một ma lực gì đó gây gớm khiến cho người đối diện chẳng những không dám nhìn mà thậm chí còn không chịu nổi âm thanh từ giọng nói của bà bà là tác giả của những thứ này vừa nói người khách vừa ném ra trước mặt của bà mai một gói nhỏ toàn những tờ bùa chú màu vàng thoạt nhìn thấy bà mai đã há hốc mồm run rẩy tôi tôi bà khách cười khẩy hỏi bà vậy thôi chớ khi tới đây tôi đã xác định chính bà là tác giả của những thứ này phải không bà mai liên miên lai bà ta còn biết cả biệt danh của mình bà mai càng run hơn tôi tôi chỉ làm chơi thôi vì khách khá nghiêm giọng làm chơi để hại người triệt linh hồn không cho người ta siêu thoát ngăn không cho người ta bảo vệ con cái người thân sao bà ta nói tới đó thì cái phong mái tóc đang xóa xuống chiếc chán hỏi lớn làm chơi mà suýt nước đâm thủng hai con mắt của người ta sao Lộ ra hai lỗ thủng khá sâu Bên chân mày hai bên mắt của bà ta Dòng của bà càng trở nên dễ sợ Nếu không ngăn kịp thời Thì giờ này bà và mụ kia đã thực hiện được ý đồ Lấy trọn cái tài sản của một người đã chết Hành vi tội ác đó làm sao che mắt được ai giờ bà lại rít lên Cái đêm ở ngôi nhà hoang đó Nếu bà và mụ ác nhân kia thành công Thì giờ này còn gì là cái gia đình vốn bị tan nát Về lòng dạ con mụ kia Bà ta nói tới đó bỗng hỏa khóc Giọng nghe sắc lạnh và thê lương lạ thường Bà Mai phát giả Định lùi bước thì chật bàn tay của ai đó chụp lấy Như bị điểm huyệt Bà ta đờ người ra Trước khi bà khách ngừng khóc rồi hỏi Ai bày cho mấy người cái trò ma quỷ hại người này Có phải lão tài xế của ông Thiện không Bà Mai lắp bắt Tôi... tôi không... Khỏi chối Trước khi tới đây tôi đã nghe lén lão ấy ở Cát Lái Nên mà bọn các người có một cái am tu tiên giả hiệu Lừa bịp thiên hạ Chỉ tội cho lão thiệt Chỉ vì khờ khạo tin người Mà bị bán đứng suýt nữa thì mất mạng Bị điểm đúng tim đen Bà Mai chỉ còn biết ngớ người Chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến Tuy nhiên chợt bà khách đứng dậy Màn chưa có hạ đâu Bởi mưu mà trước quỷ của các người đâu chỉ đơn giản như vậy Dèo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu Nhớ như vậy Bà ta nói xong thì bước ra cửa Thoát một cái đã không còn thấy bóng Mọi việc diễn ra quá nhanh Khiến cho mụ mai không còn kịp phản ứng gì Có cái chuyện gì vậy? Người hỏi vừa bước vào là bà Kim Ngọc Mụ mai cứ tưởng là người khách nung lấy trở lại Nên suýt kêu lên Nhưng chừng nhận ra người quen Bà ta dồn dập Bà không tới sớm một chút cùng tôi Bà Kim Ngọc hỏi lớn Chuyện gì sao bà gọi điện cho tôi Rồi im lặng không nói gì hết Làm cho tôi lo sợ quá chạy lên đây Có cái chuyện gì vậy Phải định thần lại một lúc Bà ta mới thuật lại mọi chuyện Vừa nghe xong bà Ngọc hốt hoảng Bà nói người đó mới ở đây Chưa có đầy một phút Đúng là nó rồi Bà nói ai Bà Ngọc buông người xuống ghế thất thần nói Điều không mong đã đến rồi Rồi nhìn không thấy ai trong nhà Một ngọc vạch áo ngực ra chỉ vào đó Bà xem thì biết Dòng chữ màu đỏ như máu Hiện trên ra ngực rất trắng rõ ràng Hãy trả lại những gì đã cướp của tao Vừa nhìn thấy bà Mai đã sợ ngồi xuống Cái này Tự dưng bà ta cảm thấy ngứa ở ngực Vội đưa tay chụp lên đó bằng đôi tay run rẩy, Kéo áo ra Và lần này mụ ngọc cũng kêu lên Bà cũng có như tôi trên ngực người đàn bà này hiện lên một dòng chữ Phải trả giá cho những gì đã làm Hoảng quá Một ta đưa tay trả những dòng chữ Với hy vọng sẽ tẩy xóa chúng Nhưng chỉ hoài công Bởi những chữ ấy trở nên nổi lên từ trong da thịt Càng tẩy thì nó càng rõ ràng hơn Còn cảm thấy bỏng rát Mộ Ngọc chép miệng Tôi đã thử xóa rồi Nó như một vết xăm không thể nào có thể xóa được Nhưng mụ ấy đâu có đụng vào ngực tôi Chợt nhớ ra bà ta kêu lên Phải rồi Chắc cũng phải là con mụ ấy nắm tay tôi Bà Ngọc cũng thuật lại Chuyện xảy ra ở nhà mình Nghe xong mụ mai sợ hãi Nhìn chất nhìn sau rồi nói rất khẽ Chắc là phải chuyển chỗ ở ngay thôi Ở đây không yên rồi Mụ Ngọc thất vọng Tôi đang tính qua ở tạm nhà bà Mà kiểu này thì cũng không ổn Bà còn chỗ nào khác không Bà Mai suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu Kể cả cái am tu tiên của tôi bên cát lái cũng bị phát hiện rồi Còn biết nơi nào là an toàn nữa Hai mụ đàn bà đầy mưu mẹo Vậy mà bây giờ đang lâm vào cảnh thế bất an Họ bản mãi Cuối cùng với bản chất gian xào của mình Mụ Ngọc kề tay của mụ kiên nói một lúc Cả hai đều tỏ ra đắc ý Mình phải ra tay trước thôi Trước khi ra về mụ Ngọc dặn kỹ Bà đừng có liên lạc với tôi tại nhà Chuyện đó để cho ba tài xế lo Mặt này Một ta biết rõ mọi chuyện làm của ba tài xế rồi Không có êm đâu Vậy tôi sẽ có cách khác Bà cứ yên tâm Mộ Ngọc hấp tấp ra về Bà ta cẩn thận nhìn trước nhìn sau rất kỹ Rồi đi vào một con hẻm nhỏ Mãi đi khi ra đường lớn Mới thở vào nhẹ nhõm Chiếc xích lô chở mụ ta nãy giờ vẫn còn đậu ở đó Mộ ta hất hàm bảo Chạy về ngay nhà tôi Bà không có đi chùa như lúc nãy bà dặn Thôi tôi có việc phải về gấp Mụ ta quá căng thẳng Nên xe vừa chạy được một quãng Đã nhắm mắt lại dưỡng thần. Lát sau mở mắt ra mụ ta ngạc nhiên hỏi Chú chạy đi đâu vậy Ở đây giống như là Người phụ xe không trả lời Có thể đã không nghe Bởi lúc đó xe cộ chung quanh rất đông Bà Ngọc phải lặp lại Đây đâu có phải là đường về nhà Vẫn không nghe anh ta đáp mà xe dường như đang tăng tốc độ Vượt qua nhiều xe khác Cuối cùng dép vào một con đường nhỏ Vắng vẻ Lúc này Mộ Ngọc mới nhận ra mụ kêu lớn Vào Nghĩa Trang làm cái gì vậy Tay phu xe lúc này Mới lên tiếng giọng hơi lạ Tới đây để thăm người quen Kia dừng lại Nhưng đã không còn kịp Chiếc xe xích lô chạy thẳng vào bên trong cổng Nghĩa Trang Cho đến khi ngừng lại thì Mộ Ngọc mới ngỡ người ra bởi trước mặt mụ ta Là hàng hà những ngôi mộ Chẳng biết đâu là đâu Rồi chẳng cần ai nhắc nhở Mộ ta bước thẳng tới trước Đi giữa dãy mộ mà Đến một ngôi mộ xây Có tấm bia để dòng chữ Mộ phần của Ngọc Lệ Lúc này mộ ta mới hốt hoảng Mộ... mộ của? Của người đã bị mộ hại chết Mộ Ngọc ngẩng lên Thì thấy người vừa nói Chính là bác Phu Xe giọng của bác trở nên sắc lạnh những toan tính xấu xa sẽ phải trả giá Càng để lâu cây giá càng đắt Mộ Ngọc muốn nói gì đó Nhưng hình như mộ ta không còn khả năng ứng khẩu Rồi như một thân cây đổ Mộ ta khuỵ chân xuống Theo tư thế quỷ gối Đôi mắt nhìn thẳng vào tấm bia Mà hình như lúc đó di ảnh của bà Ngọc Lệ Đang long lên đầy căm thù Người phu xe đã bỏ đi mất Nhưng mộ Ngọc vẫn còn quỷ đó Không dám nhúc nhích Cũng không dám hé môi lấy nửa lời Nghĩa địa bây giờ vắng lặng như tờ Không có bóng ai khác Nhưng văng vẳng thì có tiếng thì thầm của ai đó Âm thanh càng lúc càng rõ Lát sau chính mụ ngọc điếm hồn Khi nhận ra tiếng ấy phát ra từ giấy mộ Âm thanh không thành câu Nhưng những gì rót vào tai mộ ngọc Hầu như mụ ta hiểu hết Nên cứ thỉnh thoảng lại gật đầu Và chốc chốc lại nói một mình Tôi biết tội mình Tôi biết Chỉ vì ích kỷ muốn chiếm đoạt Nên tôi không nghe lời chất vấn Nhưng hết câu trả lời này đến câu trả lời khác Mụ ngọc như tự thú Tôi muốn giết chết thọ bằng nhiều cách Mà cách tốt nhất là một cuộc lật xe có chủ tâm Mặt trên lúc ấy đã lên đỉnh đầu Nắng như đổ lửa Vậy mà mụ đàn bà ấy vẫn quỷ bất động Miệng thì không ngớt nói rồi nói Cho đến khi xế bóng Thì cũng là lúc người bảo vệ Nghĩ Trang bước tới Ông ta lên tiếng gọi Bà ơi Gọi đến lần thứ ba chẳng nghe thấy đáp Lúc ấy ông ta đưa tay lay mụ ngọc Và như một khúc gỗ Một ta ngã sóng xoài trên nền đất Vừa định đỡ một ta dậy Thì ngay sau lưng của ông ta có người lên tiếng Để tôi bẫy do tôi trở đến Có lẽ là do bị huyết áp Người phu xe nhẹ nhàng bế bặt ta lên xe Đi ra chỗ xích lô đậu gần đó Và cũng như lúc nãy Lão ta cứ đạp thẳng một mạch về hướng mà chắc lúc mộ ngọc tỉnh dậy Cũng không ngờ tới Khi dừng lại chiếc ngôi nhà hoang phế Thì người phu xe lại bế mộ ngọc vào bên trong Đặt một ta xuống giữa gian phòng ngập trong bóng tối Lúc ấy lão ta mới thở hắt ra Chường như chút được cánh nặng Mà cũng có thể là do dáng quá sức Bởi với lúc ấy lão ta đã dở Một chiếc nón vảnh rộng xuống Để lộ ra một khuôn mặt đàn bà Với mái tóc dài vừa buông xuống quá lưng Đúng lúc ấy ở bên ngoài sân Vừa có một chiếc xe hơi dừng lại lát sau có một người đàn ông có tuổi nhưng dáng vẻ khỏe mạnh hai bên vai vác hai cái bao tải cột kín miệng bước vào bên trong người đàn ông đặt hai cái bao xuống vừa nhìn quanh và tỏ vẻ hài lòng khi thấy mọi bề yên ắng ông ta nhanh chóng mở miệng hai bao tải ra và nói một mình nhưng đủ lớn bởi không sợ ai nghe thấy yên tâm mà nằm ở đây hai cái con quỷ cái chỉ một lát nữa thôi thì chúng mày tiêu đời thì ra trong hai bao tải là hai cô gái nằm bất động Nhưng thân thể vẫn còn mềm mại Chứng tỏ là chỉ ngất đi chứ chưa chết Lại nhìn lại một lần nữa Xong xuôi lão ta quay ra Khóa chặt cửa bên ngoài Cẩn thận hơn Lão ta đi vòng quanh nhà Quan sát trước sau thấy tất cả cửa nẻo đều được khóa cẩn thận Lúc ấy lão ta mới yên tâm lên xe Rổ máy rồi từ từ rời khỏi nơi đó Để lại sau lưng những điều kỳ lạ Mà chính lão ta cũng không thể ngờ tới từ trong bóng tối của gian phòng ẩm thấp Mộ ngọc choàng tỉnh dậy mộ ta ngơ ngác định lên tiếng thì chợt tay sờ phải một thân thể của ai đó người bị sờ cũng bật dậy rồi nói ai vậy nghe giọng nói quen quen mù ngọc khẽ hỏi chị mai hả ủa băng ngọc họ còn định hỏi thêm nhưng chợt bà ngọc nghe bên trái của mình có một tiếng động lạ đưa tay sờ thì hoàng hốt suýt kêu lên bởi bên cạnh của bà chẳng biết tới lúc nào có sự hiện diện của một người đàn ông ai vậy cả hai mụ đều không hỏi thêm được tiếng nào thì đã nghe giọng nói rất khẽ tôi đây thầy tám mụ may ngạc nhiên sao ông ở đây tôi cũng đâu có biết còn hai bà sao ở đây hai mụ đưa tay chẩn lại không cho lão pháp sư trụ trì am tiên ở cắt lái nói bởi vừa lúc ấy họ đã nhìn thấy ở phòng bên ngoài Có khá đông người đang ngồi chung quanh một người phụ nữ Mặc toàn những đồ trắng Vừa trông thấy cả hai đã đính hồn Là bà ta Vây quanh người phụ nữ mặc đồ trắng Có ông Thiền và chị em Hoa Và nếu mộ Ngọc bình tâm hơn có thể nhớ đến Đó là ông bảo vệ Nghĩa Cha Ông ta hướng về người phụ nữ ngồi giữa Nói một cách kính cẩn Lúc đầu tôi không để ý Nhưng mà qua lần sau thì tôi thấy có một chiếc xe hơi Giống hệ chiếc mà ông thiện đây đi Do một người đàn ông lớn tuổi Khỏe mạnh lái đậu ở phía ngoài nghĩ trang Rồi tài xế đi thẳng vào đây Ông ta đi thẳng vào chỗ ngôi mộ của bà Ngọc Lệ Sau khi quan sát không thấy ai Thì bắt đầu dùng cưa máy loại nhỏ Thứ cưa có thể cắt đứt sắt Cưa đứt một góc ngôi mộ Tôi là một người duy nhất nhìn thấy Và đứng chờ ở một nơi khuất Tôi định chạy tới hỏi Nhưng sau đó thì ông không lấy gì Từ trong ngôi mộ Mà lại nhắc thứ gì vào bên trong Tôi còn đang ngạc nhiên chưa biết phải làm gì Thì lúc đó có cô chạy tới Trong khi người lái xe vừa đi Nên là không hề hay biết Chính tôi là người nhận giúp thuê thợ Chám lại chỗ bị vỡ cho cô đây Lão vừa nói vừa chỉ sang huyền Huyền gật đầu Lúc ấy cháu cũng không biết bác là bảo vệ Nghĩa Trang Nên đã không kịp xin phép bác Để đốt những cái thứ ấy từ trong mộ Tôi cũng nhìn thấy hết Và cũng đã một kích bức di ảnh Của bà đây chảy máu mắt Thu thật đã từ lâu Đêm đêm tôi thường nghe tiếng khóc từ ngôi mộ đó Tôi đoán là người chết có nỗi oan ức gì đó Tôi muốn tìm cách báo tin cho gia đình biết Nhưng mà ngặt đối là không biết họ ở đâu Ngừng nói đưa mắt nhìn người phụ nữ trùm kín mặt nãy giờ Vẫn chẳng có tín hiệu gì từ bà ta Trong lúc ông Thiện lên tiếng Anh chờ cho một chút Người này tới rồi anh nhận diện xem có đúng là kẻ đào mộ không Khoảng 5 phút sau Có tiếng xe ngừng lại ngoài sân Và liền lúc đó một người đàn ông cao lớn bước vào Quyền kêu lên Chú ba tài xế Hòa cũng nói khẽ Chính chú đã vác tụi mình trong bao tải từ đây Lúc ấy chị còn tỉnh nhưng mà không dám kêu Nhìn thấy cảnh trước mắt Ba tài xế muốn tháo lui Nhưng bóng chân của anh bị ai đó níu lại Rồi như bị một lực hút nào đó Lão lao nhanh tới Và quỳ xuống trước mặt người phụ nữ vẫn không nghe người đó lên tiếng Nhưng từ đồng lão tài xế thành khấn như người thú tội giả dạ, xin bà chủ tha thứ cho thằng ba dại ruột này Chính tôi đã cấu kết với mụ Ngọc để hại bà Ngay từ lúc bà và bà Ngọc còn là bạn thân thiết của nhau Khi lưu tới nhà chơi Một ta ngầm móc nối với tôi để tìm cách lừa bà vào một âm mưu đê tiện Nghe tới đó huyền đã sôi máu Cô định lên tiếng thì lão bà đã tiếp lời Lúc bà bị bệnh nằm liệt giường cả tháng trời cũng là lúc tôi nghe theo sự sai khiến của mộ Ngọc Mỗi ngày khi đưa bác sĩ tới nhà khám bệnh cho thuốc Tôi đã lén cháo thuốc Cho bà chủ uống những loại thuốc Mà từ lão Pháp Sư ở An Tu Yên bên Cát Lái Do mụ mai chủ mưu Những loại thuốc bà chủ uống là độc dược Chỉ uống trong một vài ngày là bị xuất huyết nổi Dẫn đến cái chết không có phương thuốc nào có thể chữa khỏi Bởi vậy bà chủ đã chết Khi mà cô Hoa và cô Huyền mới chỉ 7-8 tuổi khi bà chủ chết được vài tháng Thì mụ mai thực hiện ý đồ Mụ ta tìm cách trèo kéo ông chủ Một bữa gái bẫy để ông chủ mắc mưu Tới dự tiệc ở một khách sạn Khi ông chủ bị say Thì bỏ thuốc mê trong rượu Thì mụ ta bảo tôi dìu ông ta lên phòng Và ông đã vô tình ăn nằm với mụ ta Khi ông chủ tỉnh lại Thì mụ ta đã bu loa lên Nói rằng mình bị làm nhục Và buộc ông chủ phải có trách nhiệm với mình Do không biết bị lừa nên ông chủ đã chấp nhận cho một ta quan hệ Và từ đó dần dần thay thế vai trò của bà chủ Lão ta ngừng nói Lần này nhìn sang ông thiện nói tiếp Sau khi đã thực hiện thành công mưu đồ ban đầu Mộ Ngọc vẫn chưa hạ giả Mộ ta còn muốn tiến hành bước thứ hai Là loại bỏ cô Hoa và cô Huyền Bởi sự có mặt của hai cô trong nhà Khác nào gai trước mặt mộ Đã ba lần sai tôi chở ông và hai cô đi trang trải xíu nữa tôi đã tìm cách lao xe xuống vực, rồi nhảy ra khỏi xe, bỏ mặc ba cha con. Nhưng tôi chưa làm được. Rồi lần cuối cùng, mụ ta nghe theo mụ mai và lão pháp sư tám, định cho mấy cha con uống bùa điên. Sau đó ếm cho vong của bà chủ không phải báo oán được. Tôi cũng là người đứng ra thực hiện. Tôi đáng chết. Huyền không kiềm chế được, đã nhảy tới chụp lấy lão tài xế vừa đánh vừa gào thét. Quần dã man cái đồ giết người! Ông Thiện thì trầm tĩnh hơn Ông chỉ chua sót nhìn người tài xế bao nhiêu năm của mình Thở dài nói Tôi có bao giờ đối xử tệ với chú đâu Vậy mà Ba tài xế riêng gì Tôi vì tham tiền mà tối con mắt Tôi lại ông chủ Ông ta lại sâu nhiều lần Mặc cho huyền liên tục đấm đá Ông Thiện không đành lòng liền nói Thôi con mọi việc có trời Ông định nói tới người phụ nữ ngồi trước mặt nhưng hơi ngượng nên thôi trong lúc hoa nhỏ nhẹ lên tiếng mẹ làm sao bây giờ người mà hoa gọi là mẹ vẫn yên lặng một lần gió nhẹ thổi qua lay động vạt áo của bà lúc này những người đối diện mới nhận ra thân thể của bà hầu như không có giống như con bù nhìn khoác lên bên ngoài hoa kêu lên mẹ huyền nghe gọi quay lại và cô òa khóc mẹ sao mẹ thế này Lúc đó thân thể của bà vụt đứng dậy Và chẳng khác gì bộ quần áo không có người mặc Bay lơ lửng ở giữa không trung Âu Thiện bây giờ mới dám lên tiếng với bà Tôi xin lỗi bà muốn xử sao cũng chịu Nhưng cái bóng từ tử biến mất Và khoảng không hoài vườn Tuy nhiên trước khi biến mất Bà ta còn nói vọng vào phía bên trong Ra đi Trước sự ngạc nhiên của mọi người Từ bên trong phòng tối Ba người lần lượt xuất hiện Mộ Ngọc, Mai và Lão Tám Pháp Sư Họ không đốm không dám ngẩng mặt lên Và tới quỳ bên cạnh tên tài xế Không nói lời nào Bởi lúc ấy dù muốn nói thì cả lũ cũng chẳng thể cất tiếng Bởi nếu nhìn kỹ lúc ấy Mới thấy họ đã bị mất lưỡi Mộ Ngọc đổ cục xuống phía trước Mộ ta há miệng to như để mọi người nhìn thấy cái miệng đầy máu Vô cùng gây giận của mộ Hai người kia cũng lần lượt làm như vậy Nhìn cảnh tượng ấy dù có phấn uất tột đỏ Nhưng chị em Huyền cũng không thể lên tiếng Ông Thiện quá đối kinh ngạc Lùi lại định bảo vệ hai con Bỗng vấp phải chân của ba tài xế Khiến cho ông suýt ngã Và cũng như vậy mới phát hiện ra gã tài xế đang nằm bất động, Miệng trào ra máu tươi lình láng Hòa yếu bóng vía Nên vừa run rẩy vừa bám chặt vào em gái Huyền thì mím chặt môi Nhìn giúp người kia không trước mắt Theo dõi động tĩnh của họ nhưng thật ra lúc ấy Bọn họ đâu còn gì nữa để mà theo dõi Lão Pháp Sư Tám thường khi lắm trò Bày ra thứ hại người Vậy mà bây giờ như một mớ rẻ sách Nằm lăn lộn và xin la Sợ Huyền manh động Nên ông Thiện kéo tay của hai con Mình không cần làm gì hết Họ đã đền tội rồi Huyền lúc này mới nhớ đến mẹ Không biết tại sao mẹ lại bỏ đi hoa nhắc lại Em không có nhớ là lúc chúng ta tới đây Mẹ đã nói là mẹ luôn ở bên cạnh mình mà Chắc chắn là mẹ không có bỏ đi đâu Ông Thiện cũng nói Mẹ còn sắp đặt hết cái chuyện này Nên có lẽ bà ấy biết phải làm gì Bà nghĩ lúc này mình nên trở về nhà Cả bốn con người biến mất khỏi thế gian Mà chẳng biết họ đi đâu Đó là Mụ Ngọc, Mụ Mai Lão Pháp Sư Tám và Tiên Ba Tài Xế Có rất nhiều tin đồn quanh họ Một trong những tin đồn là họ đi chung trong một chuyến hành hương Rồi sẽ bị rơi xuống vực Ở một đoạn đèo miền trung Cháy và mất xác Người nhà họ có đi tìm kiếm Nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận giả thuyết trên Trong khi đó Thực sự họ đã có mặt ở ngôi nhà hoang Không biết là họ còn sống hay đã chết Nhưng cả bốn người họ như những bóng ma Ban ngày thì biến mất Trong ngôi nhà huyền bí thâm u đó Chỉ ban đêm mới thấp thoáng hình bóng của họ Nhiều người xung quanh đồn rằng Đó là những hồn ma nên càng ngày càng theo dệt thêm những câu chuyện kỳ lạ Có một điều chắc chắn họ là những người câm Tâm thần bấn loạn Và thỉnh thoảng lúc nửa đêm Thường có tiếng kêu như là chó chu Ngôi nhà hoang từ đó hầu như không có ai dám lui tới Trong khi đó Tại nhà ông Thiện thì mọi việc hoàn toàn trái ngược Nếu mấy năm qua không khí trong nhà luôn căng thẳng Giữa hai cô con gái với bà mẹ ghẻ Thì bây giờ một hoạt cảnh gia đình đầy ấp tiếng cười Hai cô gái luôn cuốn quyết bên cha và lúc nào họ cũng ngồi quanh bàn thờ của mẹ Huyền quả quyết Mẹ không sống lại bằng xương bằng thịt Nhưng mà mẹ đang có mặt trong ngôi nhà này Mẹ sẽ về bất cứ lúc nào Điều đó người ngoài không thể biết được Và cũng khó tin Nhưng đang là sự thật Hàng ngày Đích Thân Huyền nấu nướng những món ăn Mà khi sinh tiền mẹ thích ăn Hoặc cũng những loại trái cây Mà chân nói là mẹ khoái khẩu Hầu như tất cả những món đồ cúng trên bàn thờ Đều ăn được hết Do có những hiện tượng lạ như vậy Nên nhà ông Thiện từ đó không thuê người ngoài và giúp việc Không một ai hay biết chuyện ấy Nếu tình ý và những đêm nhà có yến tiệc Thường tổ chức trên lầu Thì từ dưới đường nhìn lên Có thể thấy được bao quanh bàn tiệc luôn có bốn người bà cha con ông Thiện và một bóng người phụ nữ luôn ngồi giữa họ Có một người phụ nữ ở cõi âm Đã đòi được chồng sống ở rừng thế